0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero, o economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre as novas expectativas do mercado financeiro com a inflação. Agora para 2023, por exemplo, os analistas esperam que a meta seja alcançada aí, finalmente. Além disso, abordaremos também uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não reconheceu o vínculo de trabalho entre o motorista e a Uber. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar, eu te peço que avalie o podcast com cinco estrelas e responda a enquete que eu deixei ali embaixo. Pois é, galera, o mercado financeiro passou a estimar a inflação desse ano para dentro da meta do governo. De acordo com o mais recente boletim Focos os analistas reduziram a expectativa da inflação em 2023 de 4,86% para 4,75%. Na prática, com essa queda, a estimativa dos economistas passou a ficar no teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3,25% esse ano, e será considerada cumprida se o índice oscilar entre 1,75 e 4,75. Então vamos lá. A meta é 3,25, mas tem uma banda aí, ela pode oscilar de 1,75 até 4,75. É por isso que eu digo, me coloca lá no Conselho Monetário que eu abro essa banda aí e a inflação pode chegar a 10. Tô brincando, hein, pelo amor de Deus. A última vez que a expectativa com a inflação havia ficado dentro das metas fixadas foi em junho do ano passado, há mais de um ano, quando a projeção estava em 4,73%. Segundo alguns economistas, essa queda na estimativa aconteceu por conta da divulgação do resultado do IPCA oficial de setembro, que veio abaixo, novamente, das expectativas. Se a nova projeção do mercado se confirmar, será interrompido uma sequência de dois anos de descumprimento da meta de inflação. Teve a pandemia e guerra, né? Em 2021, por exemplo, o IPCA ficou em mais de 10%. Já no ano passado, a inflação totalizou 5,79%, entretanto, para 2024, a estimativa ficou estável em 3,88%. A gente lembra aqui que no próximo ano, a meta de inflação, a meta mesmo ali, o centro, é de 3%, com tolerância entre 1,5% e 4,5%, um pouquinho menor que o objetivo desse ano. Com relação ao crescimento da economia do Brasil, que é medida pelo PIB, o mercado financeiro manteve as previsões em 2,92%. Para 2024, a previsão de crescimento da economia também permaneceu inalterada em 1,5%. É muito pouco, eu já falei isso com vocês, crescer 1,5%, 1,70% 1 é uma merda, porque você cresce 1,5%, depois cresce 1%, aí vem um ano de crise, você cai 2%, 3%, 4%, não adianta nada, o país está aí há anos sem ter um crescimento expressivo. A título de comparação, a estimativa do Fundo Monetário Internacional é de que o PIB da China, que vem enfrentando diversos problemas, cresça 5% em 2023, e 4,2% em 2024, uma diferença bizarra. Os caras vão crescer lá 8, 9, 10% em dois anos, e a gente 1, 1,5, 2, 2 e pouco. Aí quando cresce dois e pouco, parece que o Brasil virou Estados Unidos. Não dá, não dá, não dá. E não tem um plano para crescer, esse é o pior. Ah, não está crescendo, mas porque a gente está investindo em alguma coisa para crescer depois. Não, não está crescendo e não tem plano para crescer. Mas vamos seguir. Já em relação a Selic, os economistas e analistas continuaram com a possibilidade de que ela fique em 11,75 no final desse ano. Eu concordo, beleza, tem essa chance. Para 2024, também não houve mudanças e a projeção do mercado para o juro básico brasileiro seguiu em 9%. Aí depende de muita coisa. Abaixo disso, eu acho difícil. Para 2025, 26, a previsão é de 8,5%. Também uma possibilidade. Agora, temos de aguardar todo o processo de guerra, tudo mais, o que, é que vai acontecer, se o petróleo vai continuar nessa faixa, vai cair, vai subir, tem muita coisa. Bom, com relação ao dólar, a expectativa dos analistas, que são mestres em errar a cotação da moeda americana, a cotação seguiu em R$ 5,00 ao final de 2023. A ver, já para 2024, a estimativa subiu, de 5,02 para 5,05. Nada, né só para o cara preencher o relatório ali e parecer que mudou alguma coisa. Em relação ao saldo da balança comercial, que é na prática o resultado total das exportações menos as importações, o mercado subiu a projeção de 72,9 bilhões para 73,7 bilhões. Mas aqui é complicado, porque também não adianta subiu o superávit porque as importações estão caindo muito, porque a importação caindo muito é um negócio que pode ser ruim. Bom, galera, girando aqui o assunto, para a gente não ficar só nos números, mas é importante que vocês entendam quais são as previsões, girando agora o assunto, outro tema que merece destaque no nosso episódio de hoje foi a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não reconheceu o vínculo trabalhista entre o motorista de aplicativo de São Paulo e a Uber. Segundo uma reportagem da revista Oeste, o ministro do TST reverteu uma decisão de outro tribunal regional do trabalho. Com isso, a gente percebe que é realmente uma bagunça essa história. Cada um decide uma coisa, um tribunal aqui, outro ali e tal. E a gente está pagando. Até agora, já tivemos pelo menos 10 decisões no Tribunal Superior do Trabalho de não reconhecer o vínculo empregatício dos motoristas com a Uber. É um custo. É uma dor de cabeça, cada hora é uma notícia, cada hora é uma coisa. Não dá, porra. E de acordo com a empresa, em todo o país já são mais de 4 mil decisões afastando o reconhecimento da relação de emprego com a plataforma. Nessa última decisão, por exemplo, o ministro afirmou que não há subordinação, pois os motoristas têm autonomia na prestação de serviços e flexibilidade na rotina, e por conta disso, é incompatível o reconhecimento da relação de emprego. Ontem mesmo, eu estava conversando com o Uber, e a gente tocou nesse assunto, eu e aí, o que você acha, tal, como é que você faz o seu horário? Ele me explicou o horário dele, é incompatível. Tem final de semana que ele quer trabalhar, tem final de semana que ele não quer, tem dia que ele folga, tem dia que ele trabalha, tem dia que ele estende a jornada dele... Tem dia que ele quer trabalhar só duas horas, faz a grana e vai embora. Não dá, não dá para você assinar a carteira e trabalhar oito horas. O próprio cara não quer. Agora, no entanto, ainda existem ministros que reconhecem o vínculo trabalhista. Para quem não lembra, no mês passado, a justiça multou a Uber em um bilhão de reais e exigiu o registro de todos os motoristas sob pena de ter um pagamento de 10 mil reais de multa por motorista por dia. Então, a zona do caramba agora, então, não vai precisar pagar nada, fazer nada. Mas já já, com certeza, eu trarei novos episódios com novas condenações. Da Uber, da Rápida, iFood, 99, o caramba, porque que é isso. A justiça está em cima dessa turma, teremos muitos problemas nessa área ainda. Qualquer novidade eu trarei para vocês, tanto os indicadores econômicos quanto essa questão, dois aplicativos, antes de ir embora, não esqueça de votar na enquete que eu deixei ali embaixo, me dá cinco estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.